0: Aufbau und Funktion von einem MRT. Ähm, ja, wir haben jetzt schon ganz oft darüber gesprochen über MRTs und wie die ganze, was wir damit machen können. Und nun schauen wir uns mal an, wie eigentlich ein MRT funktioniert und was ist eigentlich so ein Magnetresonanzresonanztomograph? Ähm, ein MRT ist eine Bildgebungstechnik, die durch starke Magnetfelder und Radiowellen äh, ähm, diese Bilder und Strukturen von menschlichen Körper darstellt. Das wird häufig verwendet, damit wir uns angucken können, wie Organe aussehen, wie das Gewebe aussieht, ob es innerliche Veränderungen an in den Körperstrukturen gibt und das Ganze ist auch für den Körper verträglich, weil wir hier keine ionisierenden Strahlungen auf den Körper schicken. So, NRT ist aufgebaut in verschiedenen Stufen. Wir haben einmal natürlich grundsätzlich für einen Magnetresonanztomograph, haben wir den Magnet. Das ist ähm, ein starker supraleitender Magnet, der das Hauptmagnetfeld erzeugt und das ähm, richtet dann die Wasserstoffatome im Körpergewebe auf. Also im Körpergewebe haben natürlich dann die Wasserstoffatome und das Ganze wird dann durch dieses starke Magnetfeld aufgerichtet und das Ganze ist dann äh, als Grundlage für die für das Bild. Äh, zu sehen, damit wir dann uns den Körper in den einzelnen also Körperschichten angucken können. Äh, dann haben wir noch die Gradientenspuren, die erzeugen dann zu dem Hauptmagnetfeld weitere Magnetfelder, die dann räumlich variieren und ähm, die werden verwendet, um dann die genaue Position der Signale im Körper bestimmen zu können und um die räumliche Auflösung der Bilder zu verbessern. Das ist dann tatsächlich dafür da, dass wir Bessere und schärfere Bilder haben, um die Strukturen besser erkennen zu können. Dann haben wir noch ein drittes Bauteil, ein weiteres Bauteil das ist der Radiowellensender und der Radiowellenempfänger. Die Spulen senden die Radiowellen in den Körper aus und empfangen dann die Signale, die von dem Wasserstoffatom im Körper ausgesendet werden, in dem Empfänger, in dem Radiowellenempfänger und das wird dann ebenfalls zu dem Bildgeben Verfahren verwendet. Das also müssen wir uns ja auch irgendwie angucken können. Wir müssen ja die Bilder uns anschauen können, können, die Bilder auswerten können. Und deshalb ist an so einem MRT immer noch ein Computer angeschlossen. Und das ist ein recht hoher, hoher ein leistungsstarker Computer, der die verarbeiteten Signale empfängt und dann gleich sofort ähm, verarbeitet. Und daraus gleich im Moment von, dem, von der Aufnahme die detaillierten detail Bilder und die Strukturen des Körpers in den verschiedenen Sequenzen und Parametern darstellt. Und deshalb könnten wir theoretisch, also was ja auch in der Notfallmedizin gemacht wird, weil das dann sofort gleich verarbeitet wird, könnten wir auch direkt sehen, was in dem Körper nicht stimmt und was in dem Körper kaputt ist, was natürlich in der Intensiv- oder Notfallmedizin ganz gut ähm, angewendet werden kann. Gerade in Notfallmedizin ähm, muss ja schnell gehandelt werden und da sind im MRT immer ganz super hervorragend, weil wir sofort sehen, was im Körper ähm, da nicht stimmt. Ähm, genau, und die verschiedenen Sequenzen können dargestellt werden und können auch verschiedene Arten von Bildern ähm, erzeugen. Da haben wir zum Beispiel, dass wir dann gucken können, dass wir t 1 gewichtete oder 2 gewichtete Bilder haben und ja. Und die PatientInnen liegen dann auf einer Liege. Die Liege gehört dann ebenfalls zu dem Gerät dazu und die Liege fährt dann in das MRT-Gerät rein. Wir haben in Deutschland die häufigste Variante, ist dann die von den geschlossenen MRT-Geräten. Das heißt, wir haben dann eine Röhre, die Recht groß ist und aber der Spalt, in den wir reingeschoben werden oder das Loch, ist verhältnismäßig eng. Deswegen Menschen, die Platzängste haben, werden dann meist in offene MRT-Geräte gesteckt. Es gibt auch MRT-Geräte, die man im Sitzen verwenden kann. Die häufigsten sind im Liegen und geschlossen. Die sind relativ eng. Man stößt relativ schnell links und rechts mit den Armen an die äußeren Wände an, aber auch hier keine Angst. Ähm, an die Wände können wir ruhig anstoßen und anfassen. Das ist nicht weiter schlimm, dadurch, dass ja ein Magnetfeld erzeugt wird, hat das keine Auswirkung, wenn wir dann an diese äh, Hülle anstoßen, an die Plastikhülle. Ja. Während des MRT-Scans soll man dann ruhig auf der Liege liegen bleiben, damit dann die Bilder klar und deutlich erkennbar sind und nicht verschwommen werden. Ja, wie funktioniert so ein Ganzes? Die Funktion von dem MRT beruht auf dem physikalischen Effekt, der dann die Wasserstoffatome im menschlichen Körper aufrichtet. Wir haben einmal die Magnetisierung. Die Magnetisierung ist zunächst dafür da, um die Wasserstoffatome im Körper auszurichten, aufzurichten. Die Wasserstoffatome haben wir in den meisten Körpergewebe, finden wir das vor, ähm, weil Wasserstoff natürlich bestandteil von Wasser ist und vom Fett. Und damit haben wir hier die Möglichkeit, durch dieses ähm, Magnetfeld das, diese Atome aufzurichten. Ähm, dann haben wir Anregungen durch Radiowellen. Die Radiowellen werden in den Körper gesendet und die sind auch ebenfalls in der Lage, die Ausrichtung von dem Wasserstoffatom äh, vorübergehend zu stören. Die Rückkehr der Ausgangsausrichtung, nachdem die Radiowellen aus dem Körper entwichen sind, ähm, kehren dann die Wasserstoffatome zurück in die ursprüngliche Ausrichtung. Und dabei senden sie dann Energie in Form von Radiowellen aus, die wir dann mit dem Gerät empfangen. Die Signalerfassung ist dann nämlich der Empfangsspul von MRT. Die nehmen dann die ausgestrahlten Radiosignale von den ähm, Wasserstoffatomen im Körper auf. Und die Bildgebung ist dann, wie gesagt, durch, die, durch den Computer ähm, zu sehen. Die Bilder basieren dann auf den Unterschieden äh, in der Menge und von der Geschwindigkeit von den ausgestrahlten Radiosignalen im Gewebe. Und dadurch können dann die ÄrztInnen ähm, dann Organe, Gewebe und andere Strukturen erkennen. Das wird dann auch gemacht, wenn wir uns zum Beispiel auch Strukturen im Knochen oder am Knochen angucken wollen, wenn ja zum Beispiel ähm, Anomalien am Knochen auftreten, wo wir uns im ähm, Röntgen nicht ganz sicher sind, auch zum im Röntgen nicht erkennen können, dann nehmen wir es ein MRT, weil das MRT dann die Weichteile am und im Knochen äh, rausfiltern kann, sichtbar machen kann und somit schauen wir uns dann an, ähm, ja, was dann in den Weichteilen in dem Gewebe so los ist. Das ist natürlich wenn das nützlich, um hochauflösende Bilder machen zu können. Wir haben jetzt hier keine keine Röntgenstrahlung auf den Körper. Das ist sehr einfach und sehr schonend. Bei Röntgenaufnahmen dürfen tatsächlich nicht so oft im Jahr gemacht werden. Es müssen Abstände dazwischen sein, weil die Röntgenstrahlung natürlich den Körper angreift und eine höhere Röntgenstrahlenaussetzung im Jahr ist dann gesundheitlich ja schädlich. Was für Formen haben wir? Es gibt verschiedene Formen von MRT, wie wir eben gerade schon angesprochen haben. Wir haben geschlossene und offene. Und nun schauen wir uns mal ein paar verschiedene Formen an. Wir haben einmal ein Struktur-MRT. Eine Struktur-MRT, Struktur das ist die häufigste Form, die wir haben. Das wird zum Erstellen von detaillierten Bildern und anatomischen Strukturen. Des Körpers verwendet. Hierzu haben wir dann Gehirn- und Bauchscans sowie Gelenke und Wirbelsäule. Aber wir schauen uns auch nachher noch mal ganz genau die verschiedenen Strukturen, also die verschiedenen Modelle von MRT an. Jetzt gehen wir einen Schnelldurchlauf durch, was es gibt. Nachher noch mal genauer. Wir haben auch ein funktionelles MRT, das ist FMRT. Ähm, diese Form wird wenn um Aktivitäten von bestimmten Gehirnregionen ähm, zeigen, während das Gehirn spezifische Aufgaben und Aktivitäten nachgeht. Das ist nützlich, um die Gehirnfunktionen zu erforschen und äh, bei Diagnosen, äh, um, um Erkrankungen schnell diagnostizieren zu können, wie zum Beispiel Schlaganfälle. Wir haben noch ein angiografisches MRT. Das kann die Blutgefäße abbilden, äh, einschließlich Arterien und Wehen. Ähm, und das kann dann durch Blutungsstörungen und Anomalien ähm, sichtbar machen. Das Diffusions-MRT misst die Ausbreitung von Wassermolekülen im Gewebe vom Gehirn. Das wird häufig in der Neurologie verwendet, um Auswirkungen von Hirnverletzungen beurteilen zu können. Das Perfusions-MRT das misst die Durchblutung im Gewebe des Körpers und wird zur Beurteilung genutzt, um den Blutfluss und die Gewebedurchblutung in den Organen und in den Gehirnregionen zu überprüfen. Die MRT-Angiografie ist speziell zur Visualisierung von Blutgefäßen da, um Engpässe und Aneurysmen und Gewissverletzungen rauszufinden. Und zum Schluss haben wir noch die Spektroskopie. Das ist eine Art MRT, die ermöglicht Analysen von chemischen Bestandteilen im Gewebe und kann Informationen ähm, wie Stoffwechsel und andere ähm, Organe ja, uns zeigen. Das Struktur-MRT, ähm, um jetzt mal genau darauf zu sprechen zu kommen, sieht wie folgt aus. Bei dem, dem Struktur-MRT haben wir dann das Gehirn-MRT als eine Art davon. Ähm, die Art ermöglicht uns die Visualisierung von den Hirnstrukturen und äh, hilft uns bei Hormonenschlageanfällen anderen neurologischen Problemen so ein bisschen durchsicht zu bekommen. Bei dem Bauch-MRT ähm, fangen wir uns innere Organ im Bauchraum an. Das ist Leber, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, Drüse, Darm. Und das hilft uns ebenfalls hier, Erkrankungen herauszufinden, zum Beispiel Leberzirrhosen, Tumore oder Entzündungen. Bei dem Wirbelsäulen-MRT schauen wir uns die so Strukturen der Wirbelsäule an, anschließend von Bandscheiben, Nerven und Knochen. Und Das hilft uns, Bandscheibenprobleme und Wirbelsäulenverletzungen wie in Spiral, äh, Spinalstenosen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln und ähm, dagegen zu wirken. Bei einem Gelenk-MRT schauen wir uns dann äh, Schulter, Knie, Hüftgelenke an, Knöchel, äh, Fingergelenke, Zehengelenke und ebenfalls um Entzündung rauszufinden und Abnutzungserscheinungen festzustellen. Und bei dem Brust MRT schauen wir uns an, da können wir ähm, Brustkrebsdiagnose stellen und da können wir Brustgewebe, Lymphknoten untersuchen auf Tumoren und andere äh, Anomalien. Bei dem funktionellen MRT äh, haben wir natürlich die spezielle Form, dass wir das Gehirn uns spezifisch angucken können, da können wir uns im Hintergrund, äh, das basiert auf Tatsachen, dass eine erhöhte neuronale Aktivität im Gehirn ähm, der Blutfluss in diesen Region erhöht wird und das können wir uns alles dann im ähm, MRT anschauen, da können wir auch den Sauerstoffgehalt des Blutes äh, erfassen. Ähm, die Bildgebung hier zeichnet eine Veränderung im Blutfluss auf, wie den Sauerstoffgehalt und ähm, Während der Aufzeichnung macht dann die PatientInnen Aufgaben, ähm, um dann das Gehirn uns angucken zu können im funktionierenden Modus. Die Ergebnisse erhalten wir dann auf Bildern und das zeigt dann die Areale von dem Gehirn auf und da können wir das Ganze anschauen. Ähm, bei dem, MRT, dem Funktionellen MRT können wir uns dann Sachen anschauen, wie zum Beispiel die werden im kognitiven Prozess, beim Denken, Erinnern oder Entscheidungen. Wir können uns Auswirkungen von den Hirnverletzungen anschauen, Erkrankungen von Gehirnfunktionen oder es kann uns auch bei der präoperativen Bildgebung helfen. Bei dem angiografischen MRT haben wir eine spezielle Form, um die Blutgefäße visualisieren zu können. Die Bildgebung der Blutgefäße, das, ist das Hauptziel von der MRA, genau besteht darin, die Arterien bitte hier darzustellen. das ist wichtig, damit wir uns dann Blutversügungsstörung also angucken. Hierbei müssen wir ein Kontrastmittel verabreichen, was dann das Kontrastmittel enthält dann Gadolinum und das hilft uns dabei die Blutgefäße sichtbar zu machen, um die Signale von dem MRT zu verstärken. Genau die klinische Anwendung hier, ist, um uns dann die Blutgefäße beurteilen zu können, angucken zu können, Gefäßerkrankheiten und Störungen rauszufiltern und dann auch bei Herzkranzgefäßen das Ganze überwachen zu können und gucken zu können, was wir für Maßnahmen einleiten. Das Ganze ist nicht invasiv. Früher waren die Angiografien invasiv und es wurde eine Katheter eingeführt und bei dem MRA ist das Ganze nicht invasiv. Ja, dann haben wir noch ein Diffusions-MRT. Das zeigt uns die Wassermoleküle im Gewebe auf. Und das Grundprinzip basiert hier auf Beobachtungen von den Wassermolekülen, die wir natürlich in den meisten Gewebearten haben. In verschiedenen Geweben gibt es dann Mikrostrukturen und Hindernisse, die die Diffusion von den Wassermolekülen beeinflussen. Das können Zellmembranen sein, in dem biologischen Gewebe von den Wassermolekülen. Ja, das DTI wird zu neurologischen Zwecken eingesetzt, um man die Mikrostruktur im Gehirn zu analysieren und es ist nützlich, die Nervenfasern und die Verbindung im Gehirn darstellen zu können. Ja, das wäre jetzt so erstmal die MRT-Form, die wir jetzt so haben, die häufigste MRT-Form und ja, das war's dann.